0: Motivationsmarketing und Ziele
1: Die Bemühungen um gute, verlässliche Mitarbeiter werden den Bemühungen um treue Kunden immer ähnlicher. Der Erfolg eines Unternehmens hängt immer stärker von den Mitarbeitern ab. Wer sich in Zukunft am Markt durchsetzen will, ist auf motivierte Mitarbeiter angewiesen. Der Mitarbeiter ist unser wichtigster Kunde, heißt es. Moderne Maßnahmen der Strukturverbesserungen, sogenanntes Reengineering, wirkt sich als Dauerschaden für das Betriebsklima aus, wenn es nicht zusammen mit den Mitarbeitern entwickelt und eingeführt wird. Qualitätsmanagement beispielsweise ohne die Beteiligten einführen zu wollen, ist zu 80 Prozent zum Scheitern verurteilt. Um die Mitarbeiter für ein echtes Engagement im Unternehmen zu gewinnen, ist ein modernes Motivationsmarketing nötig, in das der Arbeitgeber selbst mit eingebunden werden muss. Eine dauerhaft tragende und aus dem Inneren heraus wirkende Motivation entsteht bei den Mitarbeitern und auch beim Chef nicht zufällig und auch nicht von selbst, sondern muss in langen Jahren mühseliger Aufbauarbeit entwickelt und gepflegt werden. Die wichtigste Voraussetzung für den erfolgreichen Aufbau einer neuen Motivation ist andererseits der Abbau von Enttäuschungen und Demotivationen, die den Mitarbeiter in seiner positiven Entwicklung immer wieder stören
0: bzw. zurückwerfen. 7.1 Beseitigung von Demotivation Zunächst müssen alle
1: Gründe für Motivationshindernisse bei den Mitarbeitern vollständig abgebaut sein, bevor eine positive Motivierung wirksam werden kann. Konkret bedeutet das, solange der Mitarbeiter die Schimpfworte des Chefs vom Vortag noch im Ohr hat, nützt kein noch so gut gemeintes Lob. Der ausgeschimpfte Mitarbeiter wird es nicht ernst nehmen, weil er immer noch an die Kritik von gestern denkt. Der Mitarbeiter kann erst dann wieder voll mitarbeiten, wenn diese alte Frustrationsquelle behoben ist. Dies kann erreicht werden durch schlichten Zeitablauf, weil die Beteiligten den Vorfall vergessen Allerdings ist damit zu rechnen, dass diese Erinnerung in einem ungünstigen Moment zurückkehrt, gerade dann, wenn man es am wenigsten brauchen kann und wieder einen Schatten auf die neu entstandene Kommunikation wirft. Besser wäre es, wenn die Mitarbeiter die Kritik verstanden positiv verarbeitet hätten und sie auch annehmen könnten, weil sie die Vorhaltungen als richtig empfinden und eingesehen haben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Leider kann man nie so ganz genau wissen, ob die Mitarbeiter tatsächlich einsichtig sind oder nur um des lieben Friedens willen, um weiterem Streit aus dem Wege zu gehen, ihren Fehler eingestanden haben.
0: In einem mittelständischen Unternehmen hatten sich der Inhaber und der Werkstattleiter vor Jahren wegen einer Kleinigkeit gestritten und sich dabei auch einige böse Worte an den Kopf geworfen. Es hatte zwar anschließend ein klärendes Gespräch gegeben, aber beide Kontrahenten hatten mehr aus der Verantwortung für das ganze Unternehmen als aus echter Einsicht Frieden geschlossen. Die Folge war, dass die Verbindung zwischen den beiden Führungskräften nie mehr so herzlich wurde wie vor diesem Streit. Einmal in einer ganz besonders schwierigen Geschäftslage kam die vergessen geglaubte Angelegenheit wieder zum Vorschein. Der Inhaber warf seinem Werkstattleiter vor, dass er den gleichen Fehler wie damals gemacht habe, während der seinerseits vorgab, dass er den Inhaber gewarnt habe, dieser aber wieder einmal nicht habe hören wollen.
1: Es lässt sich denken, dass das Arbeitsklima sehr erschwert ist, wenn ein massiver Vorwurf unausgesprochen im Raume steht und beide Kontrahenten einer echten Klärung aus dem Wege gehen. Viel besser wäre es, wenn sich der Chef für seine allzu barschen Worte entschuldigt hätte und auch der Mitarbeiter seinen Anteil am Fehlverhalten zugibt, sich beide ehemaligen Gegner in die Augen schauen und sich die Hand zur Versöhnung reichen. Nach einem solchen reinigenden Gewitter bleiben kaum Reste der alten Auseinandersetzung zurück und neues Vertrauen kann entstehen. In vielen Unternehmungen ist zu beobachten, dass der Chef schnell und unmissverständlich Kritik äußert, sich aber mit positiven Äußerungen sehr zurückhält. Das würde bedeuten, dass von ihm fast ausschließlich Bemerkungen über die Arbeitsweise der Mitarbeiter zu hören sind, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Die Mitarbeiter werden also in der Regel schon einen Schrecken bekommen, wenn der Chef nur den Mund aufmacht. Hier herrscht dann ein Führungsstil vor, der nach dem verbreiteten Motto funktioniert, »Solange ich nix sage, ist alles in Ordnung.« Das heißt im betrieblichen Alltag, der Chef sagt nur dann etwas zu seinen Mitarbeitern, wenn es etwas zu kritisieren gibt. Man kann sich leicht vorstellen, was für eine psychologisch belastende Wirkung ein solches Kommunikationsverhalten haben muss. Der Chef wird wahrscheinlich in vielen Fällen erst als letzter erfahren, wenn etwas schiefgelaufen ist, weil sich viele Mitarbeiter vor ihm fürchten. Er wird nur noch als Kritiker wahrgenommen und seine Sympathiekurve sinkt steil nach unten. Er muss aufpassen, in seinem eigenen Hause nicht zur unerwünschten, allseits gefürchteten Person zu werden.
0: Reinhard Sprenger berichtet in seinem Buch »Mythos Motivation« von einer Industrieanlage mit 400 Mitarbeitern, in der man alle Führungskräfte in eine andere Aufgabe schickte und es den Mitarbeitern überließ, sich selbst neu zu organisieren. Diese wählten ein neues Führungsteam und erreichten damit im ersten Jahr eine Produktivitätssteigerung von 18 Prozent, im zweiten Jahr von knapp 30 Prozent.
1: Ob dieses eindrucksvolle Beispiel auf deutsche Verhältnisse übertragbar ist, darf angesichts der Ergebnisse deutscher Betriebsratswahlen bezweifelt werden. Dennoch gibt das Beispiel Anlass zum Nachdenken, ob die Mitarbeiter nicht stärker in die Verantwortung einbezogen werden sollten. Gegenüber den Mitarbeitern sollten die Gewichte von Lob und Tadel in einem ausgeglichenen Verhältnis zueinander stehen. Wer immer nur kritisiert, wird irgendwann als Nörgler missverstanden und auch in den Fällen nicht mehr ernst genommen, wo die Kritik angebracht und nötig war. Ebenso wird ein Dauerlober der Lobhudelei bezichtigt und gleichfalls nicht mehr ernst genommen. Kritik kann nur wirken, wo auch einmal gelobt wird und umgekehrt.